0: Bienvenidos a Territorio de Bronce, el nuevo podcast sobre la Segunda División B Pro, también conocida como Primera División Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas, estimados amigos de este territorio de bronce, muchas gracias por acompañarnos un podcast más. Vamos a hacer, como viene siendo habitual los martes, el repaso a lo que dio de sí la última jornada, en este caso la jornada número 6 de la primera Red Footers, y comenzamos ya con el primer partido que se jugó en el grupo 1 el viernes, que fue el que enfrentó al Celta B y al Zamora, club de fútbol. El Celta B se impuso por 1-0 gracias al gol de Cedric Teguía en el minuto 30. El mismo jugador que marcó el gol terminaría siendo expulsado en el minuto 71, pero a pesar de jugar contra 10 el Zamora, el último tramo del partido, no fueron capaces de lograr el empate. Mala imagen del equipo zamorano, el equipo dirigido por David Movilla que no termina de arrancar en esta competición y bueno, Veremos a ver si es capaz en los próximos partidos de mejorar un poco y darle la vuelta a la situación. El Celta B consigue una victoria importante que le deja muy cerca de los puestos de playoff. El siguiente partido que se jugó también el viernes en el grupo 1 fue el Deportivo de la Coruña contra la Sociedad Deportiva Logroñés que terminó con empate a 1, se adelantaron los gallegos por mediación de Miku en el 18 Quiles tenía una fantástica ocasión y estrellaba el balón en el travesaño y cuando parecía que el partido se lo iba a llevar el Depor, en la última jugada del encuentro, Ledo de cabeza conseguía el empate para la Sociedad Deportiva Logroñés. Muy meritorio lo de la Sociedad Deportiva Logroñés, porque aunque es verdad que el deportivo de Logroñés fue superior y tuvo mejores ocasiones, el equipo riojano no dejó de creer en ningún momento y gracias a eso pues consiguió finalmente llevarse un punto. Lo cual le permite también situarse en la clasificación en una zona templada, el Deportivo de la Coruña, que con este pequeño tropiezo sigue estando a un punto del líder unionistas y bueno hubiera sido una buena ocasión para que hubiera recuperado el liderato pero bueno en cualquier caso no creemos que sea preocupante este empate porque es verdad que ha habido otros partidos anteriormente como el del Badajoz donde el equipo gallego estuvo peor y aún así sacó la victoria así que bueno vamos a verlo como un pequeño accidente en la jornada del sábado Real Valladolid Promesas y Unionistas empataron a cero, un buen resultado para el conjunto Char Puesto que llegaba como líder y aunque es verdad que el Valladolid Promesa no está en buen momento de forma No deja de ser un derby. y además pues está claro que los partidos fuera de casa siempre son más difíciles de, de sacar adelante Y un empate pues es un punto y están contentos en la parroquia de unionistas Por parte del Real Valladolid promesas pues decepción porque es verdad que no están bien clasificados Pero es que el equipo de Julio Batista... Apenas ha conseguido tres empates y no termina de verse buen juego. Es verdad que tampoco estuvieron mal frente a unionistas, pero les falta crear más ocasiones de gol si realmente quieren poder aspirar a salir de los puestos de cola. Eh, otro partido que también comentamos de la jornada del sábado en el grupo uno, Unión Deportiva 1, Unión Deportiva-Logroñez 1-Sanche 0. Victoria justa del equipo riojano, gol de Iker Warrochena en el minuto 25, frente a un Sanche que, bueno, tampoco es que hiciera un partido malo, pero es verdad que, que le faltó un poco más de mordiente en ataque. a una Unión Deportiva Logroñés que estuvo, que estuvo correcta para llevarse la victoria. Club Deportivo Badajoz 3, Cultural Leonesa 3 sin lugar a dudas el partido más emocionante del sábado por la cantidad de goles que se marcaron. Se adelantó el conjunto leonés en el minuto 6 por mediación de Jorge Moreno. Gorka Pérez empataba en el 30, volvían a adelantarse los leoneses en el 34 gracias al gol de Aarón Piñán. Gorka Pérez volvían marcar en el 39 para el Badajoz, después marcaba Solís para los Leoneses en el 41 y ya en el 64 Gorca Santa María daría el definitivo 3 a 3, pues un partido vibrante, con muchísimos goles, con muchas ocasiones, de esos que, que da gusto ver y que demuestran que la primera red es una división muy entretenida. En la jornada del domingo por la mañana... Tudelano y Bilbao Athletic empataron a dos, primer punto que consigue el Tudelano, que estamos seguros de que les va a suponer quitarse un importante peso de encima, porque es verdad que ya en anteriores encuentros habían merecido sacar algún punto, pero no tuvieron suerte. Pablo Caballero marcaba el 1-0 para el conjunto Navarro en el 23, pero se adelantarían los Leones con goles de Juan Artola en el 37 y Prados en el 44. Por suerte para el Tudelano, Rodrigo Sad marcaba el gol del empate definitivo en el minuto 58, un partido muy intenso el jugado por ambos conjuntos y aunque el Tudelano es verdad que sigue en la posición de cola, pues parece que podría empezar a resurgir. Veremos a ver si esto es el principio de la resurrección del equipo navarro. El Dux Internacional y el Calahorra se midieron también en otro apasionante partido que terminó ganando el equipo riojano por dos goles a tres. Se adelantaba el Dux en el minuto 15 por mediación de Artur Bonaldo, empataría Alex Arias en el 48, Mancebo a los dos minutos en el 50 volvía a adelantar al Dux Internacional de Madrid, pero se reponía el Calahorra marcando Jorge Martínez en el 53 el gol del empate y el 2-3 definitivo vendría de la mano de David Soto en el 71 Bueno, un partido muy emocionante, muy disputado entre ambos equipos y en el cual pues al final el Calahorra demostró tener mayor pegada. Un resultado que para el conjunto madrileño es un poco preocupante puesto que está con tan solo 4 puntos en la posición decimoséptima en descenso mientras que al Calahorra le permite coger un poco de, de aire sobre los puestos de descenso y está en el puesto 13 con 8 puntos, veremos lo que sucede en próximas jornadas, Rayo Majada Onda 1, Real Unión de Irún 0 otro partido interesante también Héctor Hernández marcaría de penalti en el minuto 8 y habría una muy buena ocasión para el equipo del Real Unión de Irún en el minuto 39, un tiro al larguero de Lizondo. Y luego en la segunda parte, en el minuto 79, se producía la expulsión de Santos y en el 89 la de Quique Rivero. A pesar de estar jugando con 9 los últimos minutos del partido el equipo Irundarra, en el tiempo de descuento tuvieron una buena ocasión que les hubiera supuesto el empate. Con esta victoria el Rayo Majadahonda que sigue manteniéndose en posiciones de playoff, mientras que el conjunto que dirige Aitor Zulaika lleva cuatro derrotas seguidas y se sitúa a un solo punto de los puestos de cola. Veremos a ver si es capaz de remontar en los siguientes partidos. Dentro del grupo 1 también se celebraron en la jornada del domingo, en este caso por la tarde. Racing de Ferrol 1, Racing de Santander 1 partido bastante igualado el que enfrentó a los dos racings y bueno pues marcó David Rodríguez en el 27 el primer gol para el equipo local y empataría de falta Álvaro Bustos en el 45, señalar que en el minuto 64 se produjo la expulsión de Villacaba por doble amonestación y el racing de Ferrol pues que una de las quejas que tienen los aficionados es que no fue a por el partido en el último tramo a pesar de estar con un hombre más, no un poco conformista estuvo Guillermo Fernández Romo y para el el equipo ferrolano, teniendo en cuenta que terminaron con uno menos, pues es un resultado bastante bueno, un equipo ferrolano que justo hoy, martes 5 de octubre, cumple 102 años de historia, así que desde aquí mandamos nuestra más sincera enhorabuena y felicitación a todos los jugadores cuerpo técnico el club y por supuesto y como no podía ser de otro modo, a todos los aficionados que tiene el Racing de Ferrol una afición muy buena y que está fielmente apoyando al equipo en todos los partidos. Vamos ya con el último encuentro que se jugó en el grupo 1 el domingo el que supuso el empate a 1 entre Talavera y Extremadura un empate muy meritorio para los almendralejenses puesto que todavía la plantilla sigue sin cobrar a pesar de que se supone que haya llegado el dinero del fondo de inversión pues no han cobrado todavía así que mucho mérito que a pesar de estar sin cobrar pues los jugadores estén rindiendo al buen nivel que lo están haciendo. Para el Talavera pues un poco de decepción el resultado puesto que jugando en casa este es el tipo de partidos que el conjunto de Víctor Cea está un poco obligado a ganar si quiere poderse mantener en la categoría. Se adelantó el Extremadura por mediación de Víctor Pastrán en el minuto 53 y empataría David Zañón en el 64 y al final pues es un empate que deja muy contentos a los extremeños y en cambio pues Alta Lavera lo deja en una situación complicada con 5 puntos nada más y en el puesto 16. En el grupo 2 abrió la jornada el viernes el Sabadell-Villarreal B, el líder que visitaba un estadio de la Nueva Queo Alta que siempre ha sido un campo difícil pero fue capaz de conseguir la victoria por 0-1 el filial del submarino amarillo gracias al gol de Danis Moris y realmente pues el Sabadell está decepcionando muchísimo en este inicio de campeonato y veremos a ver si no se le acaba pronto el crédito a un Antonio Hidalgo que solo ha conseguido hacer 4 puntos, todavía no ha sido capaz de ganar ningún partido, el único equipo del grupo 2 que todavía no ha estrenado su casillero de victorias, y repetimos, veremos a ver la situación del técnico si no termina de arrancar el Sabadell. Por parte del Villarreal B, pues qué se puede decir, la verdad es que están haciendo un auténtico temporadón, tiene muchísimo mérito lo que está consiguiendo el conjunto amarillo y se mantienen en el liderato y con una imagen muy sólida. El viernes también se disputó el Sevilla Atlético 1-Algeciras 3, gran partido sobre todo en los minutos finales del conjunto algecireño, marcaba Ronnie el 0-1 en el minuto 48, empataba de penalti Luismi en el 73, pero un minuto más tarde marcaba Leiva el 1-2 y el definitivo 1-3 por mediación de Ronnie que llegaba en el 84. Así que, como comentábamos, gran victoria del conjunto visitante, que gracias a ella se coloca séptimo con 9 puntos, se acerca a los puestos de playoff. Para el Sevilla Atlético, pues, un mal resultado. Penúltimo con 4 puntos y, bueno, pues no ha terminado de arrancar todavía el equipo que dirige Paco Gallardo. Partidos ya dentro de lo que es la jornada del sábado Club Deportivo Castellón 2 Barcelona B0 Buen partido del equipo castellonense que es verdad que estaba en puestos de descenso pero tampoco estaba jugando tan mal como para ir en esa posición y contra el Barcelona B pues hizo un buen partido, la verdad es que con él e, goles en el 37 y en el 55 estuvo muy acertado y está demostrando ser un delantero de gran nivel y por su parte el Barcelona B de Sergi Barrián, que se vio muy superado por el empuje del equipo castellonense y bueno pues está ahora mismo en la posición templada de la clasificación y tampoco es que peligre el cargo del técnico ni mucho menos, pero bueno, es cierto que se espera más del filial Blaugrana. Siguiente partido que pasamos a comentaros, el Alcoyano 0-San Fernando 2 el conjunto de Alcoy que sufre su primera derrota en casa, ante un San Fernando que es capaz de lo mejor y de lo peor, el otro día contra el Sevilla Atlético no estuvieron acertados y en cambio hoy pues hicieron un buen partido goles de Agüero en el 63 y de Francis ferrón en el minuto 90, y bueno, está claro que el San Fernando tiene nivel y potencial para situarse en posiciones más templadas de la clasificación y ya por fin ha conseguido salir de puestos de descenso, está en el puesto número 15, por su parte el Alcoyano que había empezado muy bien pues parece que está en las últimas jornadas un poco más flojete pero bueno está décimo con 8 puntos, todavía no es preocupante para ellos La balona se imponía por 2-0 a Murcia en otro partido muy interesante, los goles llegarían por mediación de Gerardo Oliva de penal tiene el 51 y de dos en el 86. En lo que respecta al conjunto universitario, pues es verdad que tuvo una muy buena ocasión en la primera parte por mediación de Mollita en el minuto 18 que estrellaba el balón en el larguero, pero se sigue esperando todavía mucho más del conjunto murciano, que no está terminando de rendir al nivel esperado, dada la calidad y el presupuesto de su plantilla, así que victoria importantísima para el linense y Murcia, pues decepcionante la unión esportiva Costa Brava perdía por 0-3 contra el Albacete un partido donde el Albacete demostró su superioridad, goles en el minuto 14 de Julio Alonso, en el 23 por parte de Emiliano Gómez y en el 64 cerraba la cuenta para el Albacete Jordi Sánchez el conjunto gerundense, que es verdad que no tuvo su mejor su mejor día, pero bueno, el Albacete es uno de los equipos fuertes de la competición y entra dentro de lo probable que se pueda perder ese tipo de partidos, así que tampoco es muy grave la derrota para el equipo local y el Albacete pues parece que empieza a funcionar cada vez mejor, así que veremos a ver si es esto cierto y consigue el conjunto albaceteño mantenerse en las posiciones de arriba. Otro partido interesante que también se jugó en la jornada del domingo por la mañana fue el Real Madrid Castilla Atlético Baleares. Empate a 2. La verdad es que un partido muy disputado entre ambos conjuntos. Arriba se adelantaba al Madrid de penalti en el 11. En el minuto 15 Hugo Rodríguez marcaba de falta el empate para los balearicos. Good Johnson en irlandés volvía a adelantar al Madrid Castilla en el 18. Y en la segunda parte Ferrone marcaba el 2-2, el primer gol que anota Ferrone esta temporada temporada. Bueno, un partido muy disputado entre ambos equipos y un empate que fue que fue justo, que permite al equipo baleárico estar en la segunda plaza, mientras que para el Real Madrid-Castilla pues le supone ir en la posición número 14 con 7 puntos y está pues un poco ahí, como se suele decir, en una posición que si gana el próximo partido se acerca a la zona templada, pero si lo pierde se puede poner en problemas. Betis Deportivo 0, Atlético Sanluqueño 3, el Betis Deportivo que demostró claramente por qué es el colista de este grupo. Mal partido del filial verde y blanco. El Atlético Sanluqueño, que fue capaz de aprovechar bien sus ocasiones. Goles de Azcue en el 7 y en el 38, y Miguelete de Falta en el 52, que marcaba el definitivo 0-3. El Atlética fue superior y consiguió una importante victoria que le permite situarse en la cuarta posición con 11 puntos. Y como comentábamos antes, pues el Betis Deportivo que sigue en el puesto de colista con solo 3 puntos. Andorra 2, Nasti de Tarragona 0, partido que se jugaría el domingo por la tarde una Andorra que fue superior al Nasti de Tarragona goles en el minuto 54 de Bell y de Rubén Henry en el 85 y también hubo tiros a los palos de Carlitos en el 32 y en el 66 así que más ocasiones del conjunto andorrano que consiguió la victoria de manera justa y gracias a ella que se coloca octavo con 9 puntos y el Nasti de Tarragona que se mantiene en posiciones de playoff a pesar de la derrota sufrida el domingo. El último partido que os comentamos es el Linares Deportivo 0-Cornella 3. El conjunto linarense que estuvo flojo en defensa y no tuvo su mejor día en ese apartado y también queremos comentar un detalle que nos parece digno de elogiar y es que Lolo Guerrero, el central de Linares, salió en rueda de prensa para pedir disculpas por sus errores en los goles. La verdad es que es algo digno de elogiar, pues eso que se pueda disculpar un jugador cuando lo hace mal. Y son el tipo de valores que nos gusta ver en el fútbol modesto y creemos que hace más grande esta categoría el que estén jugadores como Lolo Guerrero. Los goles por parte de la Unión Esportiva Cornellá los marcaron Moja Traveré en el minuto 6, Chiqui en el minuto 26 y Traveré marcaría el 0-3 definitivo en el 86. Muy superior el conjunto catalán, que se lleva tres puntos muy importantes que les permiten respirar un poco la clasificación mientras que el Linares Deportivo pues está en puestos de descenso veremos a ver lo que sucede en próximas jornadas y si el nuevo entrenador del conjunto linarense, Alberto González es capaz de dar con la tecla y que vaya Mejorando el juego del equipo. También se nos olvidaba comentar que el defensa Josema de Linares sufrió una fractura de pómulo. Afortunadamente ya se está recuperando bien y bueno, pues confiemos en que en las próximas semanas pueda volver a estar otra vez defendiendo los colores del equipo azulillo. Una vez analizados ya todos los partidos en los dos grupos, pasamos a comentaros brevemente la clasificación, cómo están las distintas tablas clasificatorias de ambos grupos. En el grupo 1 el líder es un Unionistas con 14 puntos, le sigue en el Deportivo segundo con 13, los mismos puntos que la Unión Deportiva Logroñés que es tercera, Rayo Majadonda cuarto con 12 puntos, Club Deportivo Badajoz quinto con 11 puntos, el Racing de Santander que se ubica en la sexta plaza con 10 puntos, los mismos que Sanse y Celta B, Sociedad Deportiva Logroñés noveno en solitario con 9 puntos, Bilbao Athletic que ocupa la décima plaza con 8 puntos, los mismos que Cultural Lonesa, Racing de Ferrol, Calahorra y Extremadura que ocupa el puesto 14, el Real Unión que está en el puesto número 15 con 6 puntos Talavera en el 16 con 5 puntos, séptimo Dux Internacional de Madrid con 4, Zamora decimoctavo también con 4, Real Valladolid Promesas con 3 puntos en la decimonovena posición y cerrando el grupo con 1 punto el Club Deportivo Tudelano. En lo referente a la clasificación del grupo 2 la encabeza el Villarreal B con 16 puntos, segundo el Atlético Baleares con 12, Albacete también tiene 12 tercero, Atlético Sanluqueño cuarto con 11 puntos y Nasti de Tarragona quinto con 10. La balompédica linense la balona que es sexta con 10 puntos, Algeciras séptimo con 9 puntos, Andorra también tiene 9 puntos octavo UCAM Murcia noveno con 8 puntos, también idéntica puntuación para Alcoyano y Barcelona B el Cornellá decimos segundo con 7 puntos idéntica puntuación al Castellón Real Madrid, Castilla y San Fernando que ocupan desde la posición 12 hasta la 15, después en puestos de descenso estarían la Unión Esportiva Costa Brava en el 16 con 6 puntos, el Linares Deportivo decimoséptimo con 5 puntos Sabadell y Sevilla Atlético ambos con 4 puntos en los puestos 18 y 19 y cerrando el grupo el Betis, posición número 20 con solo 3 puntos veremos a ver lo que da de sí la siguiente jornada, el jueves os haremos como viene siendo habitual el podcast con la previa de la jornada número 7 y nada, comentaros que a lo largo de este mes queremos empezar ya con las entrevistas a gente del mundo de la primera red, futbolistas, directivos, entrenadores, etc. Si tenéis alguna sugerencia sobre algún entrenador, jugador o directivo, alguien que os gustaría que entrevistáramos, pues podéis dejárnoslo en Twitter, mencionáis también a la persona que queréis que entrevistemos y si se puede realizar, pues nos ponemos en contacto con esa persona para poderla sacar aquí en nuestro podcast y seguro que pues, va a ser una buena cosa para iros ofreciendo más contenidos interesantes, ya sabéis que vosotros nuestros oyentes sois lo más importante que tenemos os invitamos si no lo hacéis ya a seguirnos en twitter en la cuenta arroba la primera red y nada sin mayor dilación nos despedimos ya de vosotros con nuestro tradicional saludo ya sabéis buen fútbol alegría y buen humor cuidaros mucho amigos un saludo